2: Sono veramente contento di, di avervi qui oggi. L'occasione è quella della presentazione del, dell'ultimo libro di Mauro Gallegati, che è Il mercato rende, rende liberi eh, e altre bugie del neoliberismo. Ringrazio l'autore che, che è presente con noi e Massimo Amato, che un grazie speciale a lui perché è appena come dire, è riuscito a uscire dalla da una situazione difficile dal punto di vista eh, della salute adesso è è collegato in in prima linea o in seconda linea questa volta quindi mi fa molto piacere allora eh, io sono veramente contento perché questo è un libro a cui tengo molto e ci tenevo che fosse presentato su stroncature perché al di là di quello che dice Jean-Paul Fitussi che è un'opera salutare per chi lo, 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 lo legge perché poi anche Eh, gradevolissima la lettura quindi si si consiglia di prenderlo ha un effetto balsamico sull'animo perché come dire fa sentire meno sole le persone che in questi anni hanno avuto eh, dei dubbi sul paradigma mainstream del paradigma dominante di tipo neoliberista per dirla alla Thomas Kuhn. Eh, Io le mie riflessioni le lascio a dopo. Dico soltanto una cosa per chi ci ascolta e per rendere anche forse più facile seguire, che uno dei punti fondamentali del libro è quello di contestare l'idea che, la, che l'economia possa essere considerata una scienza esatta e quindi matematizzabile, ma che invece debba essere considerata parte della grande famiglia delle scienze sociali, che insieme, eh, vorrei sottolineare questo aspetto, le scienze sociali nel loro complesso diventano lo strumento per poter leggere la complessità. E visto che, come dire, uno degli slogan di Strom è quello di essere un luogo dove si fanno ragionamenti complessi per questioni complesse sottolineare che l'economia insieme alle alle altre scienze sociali è lo strumento per leggere la complessità mi pare un modo eh, il modo giusto per poter introdurre questa questa chiacchierata come facciamo di solito io lascerò la parola per prima all'autore e poi riprenderò io la parola per poi la- lasciarla a Massimo Amato e eh, lasciare poi che sia Mauro a-, a chiudere. Le persone che si sono collegate sono abbastanza, per, eh, visto anche la difficoltà che abbiamo avuto nello spostare la data, e chi vuole intervenire può farlo o per iscritto eh, scrivendo una, una, risposta, una domanda qui nella chat, oppure quando avvieremo la sessione dedicata alle domande può farlo alzando la mano e io darò la parola per poter far intervenire con, con l'audio. Io ringrazio ancora Mauro Carlegati e Massimo Amato, vi do il benvenuto su Stroncature e lascio la parola a te Mauro, prego.
3: Yeah. Grazie, grazie per l'invito. E non voglio grazie particolare a Massimo perché per, sia per la contingenza, però devo dire anche per quando il libro era in preparazione, eh, i commenti Massimo sono stati molto sempre molto importanti e puntuali. Allora, eh, volevo dire, cominciamo dal perché ho scritto questo libro. Allora, al solito non c'era bisogno di un altro libro di economia, ma io personalmente ero stanco di sentirmi domandare o obiettare ai seminari la base dei mainstream una roba del tipo eh, ma in realtà stai attaccando un fantoccio quella non è la vera teoria mainstream la vera teoria mainstream è quella e c'è sempre l'ultimo lavoro, il lavoro del 2020, adesso dovrebbero c'è qualcosa nel 2021 e così via. Allora, quello che ho cercato di fare era un'operazione tipo Copernico, ehm, prima che Uh, il sistema diventasse dominante, tira fuori le sue leggi. Bene. Io, ovviamente, non ho fatto altrettanto, ma ho una cosa leggermente differente. Però ho preso Tolomeo, le leggi di Tolomeo, smentite da Ptolomeo stesso. Quindi, molta, il secondo capitolo mi pare, del libro è la, uh, come si ributta la teoria mestre usando le critiche che vengono solo dai mestri. Sono già loro uh, ad abbandonare. Eh, non è un caso, per esempio, che deve scrive un articolo che di fatto distrugge il sistema Arro-Debré, e Arro fa ancora di più, cioè fonda. Sai, il Santa Fe Institute, che si occupa di complessità abbandonando proprio la visione mainstream quindi a questo punto di vista è un'operazione quasi inattaccabile quasi inattaccabile perché quello che, quello che faccio è riportare i scritti dai, dai mese contro il modello mestri. Quando non faccio così, uso semplicemente la matematica, cioè riporto uh, delle osservazioni che sono buone per i matematici un'operazione di aggregazione che non va bene un tentativo di allargare il campo che non si può fare contro l'elettorato dell'economia quindi il lavoro è stato quello originariamente eh, il capitolo 2 che contiene tutta questa roba, era un po' diverso. Era un po' diverso perché avevo estratto delle frasi che secondo me erano abbastanza ridicole di Giavassi e Alicina e le avevo avevo riportate con contro argomentazioni della logica, di loro stessi. Poi Alesina è morto e non mi sembra molto elegante andare avanti così. Ma mi assicuro che l'effetto era molto più vivo, molto più, insomma, buono per, per tutti. Dopodiché. Allora, Dopodiché c'è un capitolo finale, è il 3, su un possibile paradigma alternativo. È quello su cui lavoro da 20 anni, più o meno. Abbiamo fatto, qui a Rancun abbiamo fatto per la prima volta un commento internazionale. Su uh, temi di etologia e interazione. E la prima volta ricordavamo 20 studiosi, va bene. adesso siamo arrivati a 500. Quindi il, il, il diciamo, della schiera delle persone degli studi interessati sta aumentando per dieci giorni è il mondo in cui problemi di interazione complessità se volete anche di uh, cross contaminazione in campi diversi si può, si può analizzare. Un po' la, la, l'esempio è un po' trucido. e però insomma molto efficace. Mi dicono, è un po' come essere malati di un tumore e dover fare una chemioterapia, e invece Prendere una medicina mirata alle cellule tumorali. Con l'Age riesce a fare proprio quello. Andare a colpire dove c'è bisogno. Ad esempio, prendo la teoria delle reti. Se voi lo applicate al sistema bancario, Vedete, c'è una banca che entra in sofferenza. Se voi siete la banca centrale, intervenite esattamente su di lei, non su tutti. Vado un quante divising... Il quante divising ci sta creando, ci ha risolto molti problemi ce ne ha creato altri tanti. Uno è più importante che il quante sviluppo ha generato delle bolle speculative, mercati e mercati di borsa che prima o poi esplorerà. Tenete presente che negli ultimi Due anni vostri tecniche sono aumentati del 100%. L'economia ovviamente negli ultimi due anni eh, non andava così bene. Ecco, è, questo è ciò che io penso, penso a accadere. Um, per quanto riguarda invece il mainstream, il mio problema è che nonostante ci siano dei fatti empirici che smentiscono il mainstream, questi continuano a fare finta di niente. Io, come agiabese, come come modellatore se un fatto empirico non corrisponde a quello che la mia teoria prevede, vado a chiamarla la teoria, vado a interrogarmi. Allora, poi un esempio stupido è le mascherine, le mascherine contro il corpo. Uh, a un certo punto il governo intervenne e disse dobbiamo fermare la speculazione sul prezzo delle mascherine, mettiamo che costano al massimo un euro. La risposta è mea, in sì. Fu del tipo, bravi, voi mettete un prezzo imposto, in intervenite col mercato, vedrete cosa succede succederà che le mascherine scompaiono scompariranno ovviamente sta roba non è successa va bene non è successa perché non è vero che se voi impiegate imponete un prezzo questo riduce poi ridurre il numero di la qualità di mascherine in quel caso, um, in secondo luogo, si applica la teoria della domanda e dell'offerta, che è una teoria che in realtà non ha grandi fondamenti empirici. Diciamo che la cura di offerta è quella che va verso l'alto. Ma quella c'è solo se i rendimenti sono crescenti. Se per caso i rendimenti sono decrescenti, anche la cura di offerta va verso il basso. Uno. Questo quindi è un primo aspetto che doveva fare
1: working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
3: We have masks. We have masks. They are broken, but they are broken. They are broken. There was one who said, oh, Seconda cosa è, il, per esempio, l'aumento della quantità di moneta. Secondo tutti, mentre quando la quantità di moneta aumenta, aumenteranno anche i prezzi. In Giappone, in, in, negli Stati Uniti, ma anche in Europa. La quantità di moneta è aumentata, ma l'inflazione no. E perché non è aumentata l'inflazione? Abbiamo visto prima, perché in realtà è aumentato il prezzo tra l'inflazione, ma di borsa. Quindi dipende se i soldi a chi ha? Quindi, insomma, sto libro alla fine è una, volevo almeno le mie intenzioni, essere una cavalcata tra una economia maestra che viene abbandonata dagli stessi maestri. E' una, una possibile alternativa che è quella delle gembe, che ha dico, subito molti ma è molto parziale e molti limiti, però insomma si sta lavorando. E ovviamente, più urgente ci darà mano, e, e più riusciremo, più in fretta riusciremo a offrire un'alternativa valida. Um, Se sì, mi pare, che più o meno è tutto. Sono che alla fine il libro non c'ha nemmeno un'equazione. Penso che si legga ah, facilmente. Il libro ha avuto molte recensioni finora e secondo me è un paio di queste sono veramente interessanti. Perché dicevano, ma noi forse dovremmo metterlo come libro e testo, alla, insomma, nei corsi normali. Io francamente ero personalmente stanco di vedere eh, alcune proposte politica, politica economica, a portare avanti il nome di un modello che non si faceva più come la flessibilizzazione del mercato del lavoro e così via. Io per ora mi faccio Grazie.
2: Ok grazie. Eh, io mi ero segnato un po' di cose che volevo una scaletta da seguire però le riflessioni che hai fatto ne hanno suscitate altre quindi mi scuso se sarò Eh, come dire poco poco lineare Eh, tu sottolineavi un aspetto che secondo me è fondamentale cioè il fatto che nonostante le falsificazioni del modello mainstream continua ad essere imperante allora quando queste cose succedono di solito è perché questi paradigmi dominanti non rispondono più soltanto a delle esigenze per spiegare l'economia ma diventano dei come dire, de- 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 degli strumenti per soddisfare delle esigenze di tipo esistenziale, cioè diventano degli atti di fede. Eh, e c'è nel paradigma mainstream una serie di dogmi che servono a togliere dal, dalle spalle degli esseri umani una cosa che per noi è molto pesante, è la necessità di dover scegliere, eh, perché nel momento in cui noi ci affidiamo ad una, all'idea di mercati che si autoregolano, all'idea di leggi che sono in grado di stabilire sempre l'ottima allocazione dei fattori produttivi significa che ci stiamo affidando a qualcosa che è un dogma da questo punto di vista e a me preoccupa molto questa cosa perché è un paradigma che ha avuto quasi come, come se fosse stata una Weltanschauung, cioè una, una visione del mondo che si è imposta in tutti i settori negli ultimi trent'anni. E eh, riflettevo su questa cosa, cioè noi veniamo a proposito delle esigenze esistenziali, eh, da un mondo che era quello tradizionale dove vigeva una tradizione sacra, che definiamo la, quella delle leggi di Dio, le leggi ultraterrene con Kant e la la dimostrazione dell'impossibilità logica di dimostrare l'esistenza di un essere al di fuori del tempo e dello spazio sia quella che è stata definita la morte di Dio e quindi il tentativo da parte degli esseri umani di trovare un altro equivalente funzionale che sono le leggi della storia noi siamo passati dalle leggi di Dio dalle leggi divine alle leggi della storia Eh, cioè individuare nel processo storico delle dei percorsi necessari che avrebbero consentito di intuire il futuro. Eh, Una parte di tutto il pensiero di Marx è questa, la caduta tendenziale del saggio di profitto, la la, la polarizzazione eh, costante delle classi. Per carità, ci sono degli elementi che, secondo me, continuano ad essere veri dell'analisi marxiana, ma il punto è come è stata vissuta quell'analisi, quindi anche in questo caso come un dogma, quindi le leggi della storia. E si è poi passati, dopo la falsificazione di quei paradigmi con la caduta del, del muro e la, la, la sconfitta degli altri grandi totalitarismi, alle leggi dell'economia, cioè allo stesso modo intendere delle, eh, delle leggi come se fossero il paradigma essenziale per, 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 per regolare il mondo. E dopo che questa, in parte, è stata falsificata questa questa teoria. Eh, Lehman Brothers è per certi versi la falsificazione del paradigma ehm, neoliberista. Io credo che si passerà e già si vedono alcuni sintomi di questa nuova tendenza che le leggi della natura, quindi un ambientalismo di tipo tipo ideologico. Quindi assolutamente è è, è un toccasano l'idea di togliere provare a espungere questo elemento dogmatico per riportare l'economia all'interno delle scienze sociali e quindi del modello Agent based, eh, io però a questo punto ho paura di una semplificazione perché anche la sociologia, avvicinare l'economia alla sociologia, ma anche la sociologia è materia complessa. Io ho paura che si cade in un certo sociologismo eh, per dire, eh, come dire, l- l'azione sociale per ritornare ai classici del pensiero sic- sociologico, ha sia una lettura che quella weberiana. Per Weber, l'azione è sociale soltanto nella misura in cui fa parte del significato soggettivamente inteso, cioè io vedo una persona che alza la mano per salutarmi, la intendo come un segno di saluto e alzo la mano a mia volta. Se invece vedo che questa persona che incontro per strada si piega a terra per prendere una pietra, intendo che quel suo gesto non è amichevole, ma è ostile e mi comporto di conseguenza. Questo è Weber. Poi c'è Durkheim, Durkheim dice che in realtà il nostro modo di... Di, di, l'azione sociale deriva dai modi di pensare, sentire e agire esterni all'individuo che hanno una forza così importante che si impongono alla coscienza individuale. Il punto è che, per esempio, ritornando alla questione del saluto, nel mondo ci sono eh, popoli che salutano in maniera diversa. Noi alziamo la mano, i Masai si sputano in faccia. Allora, se io vado in una tribù masai e qualcuno mi sputa in faccia, è molto difficile che io la prenda prenda bene. Questo significa che tra gli individui, per usare un'immagine che è quella di Ortega e Gasset, grande filosofo e grande sociologo, c'è un terzo uomo che è la gente, quindi i modi di pensare, sentire e agire. E a questo punto, secondo me, l'analisi economica che si avvicina alla sociologia, dovrebbe tenere conto sia di Durkheim sia di Ortega e Gasset vale a dire dei modi di pensare, sentire e agire che sono dei fatti sociali e che plasmano quelle che per Keynes sono il vero motore del, del comportamento economico cioè le aspettative collettive come ci sono delle aspettative collettive che influenzano il modo in cui le comunità decidono che cosa è buono o non buono mangiare l'idea di bello e l'idea di brutto, ma anche la visione del futuro, così ci sono aspettative collettive, eh, modi di pensare, sentire e agire che determinano, o meglio condizionano, il comportamento degli individui anche all'interno della sfera economica. Da questo punto di vista c'è un bel libro che è uscito qualche anno fa, non non ricordo di preciso l'anno, ma è di Dominique Moissy, che è geopolitica delle emozioni, e lui eh, divide il mondo a seconda delle emozioni prevalenti, per cui c'è la paura del mondo occidentale, che vedeva eh, dopo la crisi del 2008 il proprio modello in crisi, eh, il rancore del mondo medio orientale e la speranza del mondo orientale. Quindi... Da questo punto di vista, tenere conto di questi fatti sociali, dei modi di pensare, sentire e agire, diventa fondamentale per capire quali sono le aspettative collettive e quindi qual è il comportamento dal punto di vista economico. Faccio una brevissima considerazione su un ultimo aspetto che riguarda le aspettative collettive. Eh, Nella teoria generale, Keynes insiste sul fatto che Eh, Il livello di occupazione è determinato dalla domanda aggregata e la domanda aggregata è determinata dalle aspettative collettive. Quindi capire che cosa influenza le aspettative collettive diventa il motore per capire eh, come fare per sconfiggere la disoccupazione. E una delle proposte di di Keynes è quella del del, banalizzo eh, dei posti di lavoro, cioè posti di lavoro che possano... Plasmare le aspettative collettive e quindi modificare il comportamento individuale. Aggiungo un, ultimo, un ulteriore elemento al lavoro che in, in parte in alcuni passaggi di Keynes c'è. Cioè il modo per stabilizzare e plasmare in senso positivo le aspettative collettive è quello di garantire diritti. Quindi non solo posti di lavoro, ma avere, dare una qualche assicurazione che quei lavori dureranno nel tempo o che comunque chi sarà colpito dai colpi avversi della sorte o del ciclo economico non sarà lasciato solo. Ora, quel mondo, che è il paradigma del Keynes-Beverage Consensus, in parte è stato smantellato dal dal paradigma neoliberista e credo che la grande sfida del ventunesimo secolo sia provare a ricostruire un, un paradigma eh, con i principi del Keynes-Beverage consensus per il ventunesimo secolo. Un ultimo punto, poi prometto di, di, di fermarmi. Eh, Mauro più volte insiste sul fatto che la, eh, il vero motore della crescita economica è l'innovazione ed è assolutamente vero. Quindi, Fare politica economica diventa, eh, significa a questo punto cercare di capire come fare per stimolare quanta più innovazione possibile nel più alto numero possibile di individui. E a questo punto ritornano quelli che eh, come dire, sono i fatti sociali, il, il, i modi di pensare, sentire e agire, quindi le aspettative collettive. Qual è il il motore dell'innovazione? Faccio riferimento a un economista a me molto caro, chi segue le cose di stroncature lo sa perché lo nomino di frequente, quindi mi scuso per la ripetizione, che è Julian Simon, quando lui dice che la la vera fonte della ricchezza delle nazioni è la mente creativa dei propri cittadini. Ora secondo me questa è una pietra d'angolo molto interessante da cui partire perché perché le menti creative possano fare il proprio lavoro quindi produrre innovazione e quindi produrre sviluppo economico devono vivere all'interno di un ambiente politico che garantisca il massimo delle libertà quindi conta lo stato di diritto quindi perché ci possa essere creatività innovazione e sviluppo economico serve lo stato di diritto ma perché queste menti possano produrre creatività è necessario che siano in dei corpi in salute e che abbiano gli strumenti per potersi esprimere correttamente quindi produrre creatività il che significa che devono stare all'interno di un sistema che garantisce quantomeno il diritto alla salute e il diritto all'istruzione secondo noi questi sono due punti essenziali che come dire vanno aggiunti alla, alla sociologia e che riguardano gli aspetti politici quindi eh, perché ci possa essere sviluppo autopropulsivo trainato dall'innovazione l'innovazione trainata dalla creatività è necessario che ci sia un ambiente politico fatto di stato di diritto e di welfare state senza il quale tutto il resto non può esserci. E questo significa, se il ragionamento fatto sinora ha senso, che laddove non c'è libertà, E laddove non sono garantiti i diritti sociali, là non può esserci eh, sviluppo autopropulsivo, il che, come dire, eh, mette in evidenza, secondo me, i grossi limiti allo sviluppo che che hanno paesi come la Russia e che avranno paesi come la Cina, che hanno abbandonato lo stato di diritto eh, per poter ritornare verso il vecchio dispotismo asiatico. Eh, mi ero appuntato altre cose, però mi fermo qua e lascio la parola a Massimo. Prego Massimo.
4: Eccomi qua, eh. ho tolto ehm, il video semplicemente perché diciamo, è bene che mi stia menestia allongé, come dicono i francesi, bello sdraiato, tranquillo, eh, li ho seguiti con passione, con attenzione eh. Adesso farò le mie considerazioni, sempre tutto sommato senza mantenere il video, non me ne vorrete, ma insomma, facciamo così. E lo inizio subito. Ringrazio Mauro di eh, aver eh, scritto il libro. E rimango sullo stesso piano dei nostri scambi sia prima eh, della pubblicazione, anche adesso, dopo. Eh, è un libro che parla molto di ABM e lì eh, Agent Based Models e lì imparo da lui, così come invito i miei migliori allievi a seguirlo e molti già lo fanno. Io invece qui farò quello che so fare, cioè attenermi a eh, quelle che chiamo questioni fondative. E io penso davvero che la questione cruciale di questo libro, fra le tante che solleva, è una questione di metodo, o meglio, precisiamo, que- la, la questione è quella di una concezione più adeguata del metodo economico, tale cioè da non dover piegare i fatti al metodo, ma da avere un metodo che corrisponda alla natura dei fatti economici. Schelling già lo diceva all'inizio di un suo corso, quando noi siamo di fronte a un fenomeno abbiamo due alternative, o lo riduciamo alle nostre capacità di spiegazione attuali, o ampliamo le nostre capacità di spiegazione fino alla misura del fenomeno. A voi
1: la scelta. No
4: Ma voi sapete, insomma, lo sappiamo tutti, Nietzsche ce lo ricorda, eh, nella scienza il metodo è preminente sull'oggetto. La cura essenziale di un lavoro scientifico sta nell'approntamento, nel controllo preventivo del metodo e dei metodi. E questo controllo non è un fatto meramente tecnico. Presuppone, cioè, letteralmente, una visione di che cosa il fatto economico sia cioè dovremmo dire un progetto se posso dire così dello spazio economico che anticipi il senso dei fenomeni economici. perché è a questo livello che se si sbaglia il progetto possono sorgere anche analogie indebite per esempio con la fisica o addirittura con una fisica e qui giustamente Mauro dice non solo c'è l'analogia con la fisica dell'economia ma con la fisica cade la gravitazione del tempo e dello spazio assoluti, e non per esempio la fisica dei fenomeni emergenti e dei sistemi complessi e, come la fisica classica è inclusa come caso particolare nella fisica moderna, dovrebbe valere questo rapporto di inclusione anche fra l'economia agent-based e l'economia, diciamo, mainstream. Ma su questo tornerò. Per ora preciso e dico, progettare lo spazio di insorgenza dei fenomeni da studiare significa in questa scienza particolare, che è l'economia politica, e sottolineerei politica, perché qui stiamo proprio parlando di libertà, e la libertà è un fatto politico, non economico innanzitutto, bisogna chiedersi da dove partiamo. Mauro nel libro insiste molto su qualcosa che è più di un'analogia, cioè la contrapposizione fra sistema tolemaico e copernicano. che significa, in quella, in quella diatriba, che cosa mettiamo al centro per partire con l'indagine? Anche al di là delle più immediate evidenze, ci mettiamo la Terra o ci mettiamo il Sole? Che ci mettiamo al centro? Beh, in economia, la Terra e il Sole potremmo dire sono la moneta e le merci. E dunque fa bene Mauro a riprendere l'interpretazione keynesiana delle formule marxiane, merce, denaro, merce, e denaro, merce, denaro, cosa che Keynes fa nei lavori preparatori della General Theory attorno agli anni 35-36. Sono entrambe formule circolari, che quindi determinano qualcosa come un sistema, ma a seconda di quale scegliamo, il metodo cambia. Non è differente se parto da M o parto da D. Perché se parto da M, parto dalle dotazioni chiaramente scarse, cioè da Robbins, ho un problema allocativo di coordinamento che di fatto risolvo con la pianificazione. Poco importa quale sia il perno della pianificazione, il banditore, il despota, le aspettative razionali, che Mauro ha perfettamente ragione e quindi devo partire dall'equilibrio, e quindi devo partire dalla legge di sé. E quello che ottengo sono i modelli real business cycle, ossia i, i, i dynamics, stocasti, general equilibrium models, in cui spazio per la moneta non ce n'è, se non come frizione, per breve periodo, appunto come epiciclo. Se parto da D, da, 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 dal denaro, dalla moneta, di fatto parto non dalle cose, ma dalle relazioni. Le relazioni fra cose, le relazioni fra persone, fra persone e cose, ma soprattutto dalla relazione fra tempo presente e tempo futuro. Keynes lo dice, la moneta è il link fra il presente e il futuro. È, una senza, è una, un'economia senza tempo, è un'economia irrealistica. E soprattutto lascio appunto, queste relazioni alla loro incertezza fondamentale e alla possibile emergenza di fenomeni nuovi in un contesto di effettiva complessità. Parto dal disequilibrio, di cui l'equilibrio è semplicemente un caso particolare. Ma non solo. Se parto da disequilibrio, nell'equilibrio non ho più un punto fisso matematico, ma un punto probabile di arrivo in un processo di ricerca che davvero lascia agire gli agenti nel loro decentramento, ossia nella loro effettiva libertà. Perché lasciatemelo dire subito, il titolo di, 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 Mauro, è, il titolo di Mauro è estremamente... Sì, sì già, te, ho un attimo di problemi, arrivo subito. E' 36, sì. E' eh, buono. E' là è la 37, sì. 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 Scusate, eh, ma siamo sempre in queste fasi un po' così, ma va tutto bene. Sì, sì. Mi devono attaccare una piccola cosetta, ma non vi preoccupate. Eh, ma con queste considerazioni dicio, no, diciamocelo subito il titolo del libro di Mauro è un titolo forte il mercato rende liberi. ma giustamente la critica è, è, è semplicemente che vale il contrario, è la libertà che fa il mercato scusate solo un secondo, devo interrompere un attimo poi vi raggiungo subito ok?
2: Dai, eh, Mauro vuoi riprendere tu la parola?
3: Eh, ehm, due, no volevo, guardare, io interverrei su sulle cose tue, sull'innovazione in particolare. Ora ci troviamo in una fase in cui secondo me stanno accadendo due robe particolari e importanti. Siamo, è vero, in un momento in cui...
2: Mauro, ti ho perso.
3: Ci riuscissimo. Non possiamo dimenticare che questo modo di produrre sta distruggendo la biodiversità e dobbiamo la non può essere ecologica, non può essere solo meno CO2. E deve essere proprio un modo di, per, di produrre. E arrivo alla seconda questione che ho è l'innovazione. Perché l'innovazione, l'innovazione è importante? L'innovazione e ultimamente la robotizzazione 4.0 l'intelligenza artificiale, quello che vuoi. Ha degli effetti buffi sulla, sull'occupazione, cioè la produttività continua aumentare. Il PIL lo misuriamo molto male, ma pure quello continua aumentare. Quello che non aumenta più è l'occupazione e i salari. Ma se non ho meno i salari, ci sarà un intoppo della domanda ai faiati. Questa è la storia delle buche di Keynes. Ovviamente non è la roba principale di Keynes. Se voi andate a guardare gli statuti del comune di enco il 1300, dicevano quando le cose vanno a male, il comune paghi della gente per scavare buche nella spiaggia. Il giorno dopo le ripaga per colmare le buche, cioè un lavoro che non serve a niente, ma nei momenti in cui le cose vanno male, ehm, serve pure quello. Serve il sostegno alla domanda. Per quanto riguarda l'occupazione, la disoccupazione tecnologica? Secondo me il rischio è che succeda proprio questa cosa. Cioè che lavorino le macchine. Noi non abbiamo lavoro, stiamo a casa, ma a quel punto si può neppure di non solo che crescerà i soldi per mangiare, ma le questioni del reddito di base. Il, insomma, una redistribuzione che prima o poi Deve, deve interessare tutti. A ci interesserà adesso, se è ai i vaccini. Stiamo vaccinando noi dei paesi più ricchi, lasciamo i poveri, insomma, gli daremo i vaccini in qua. Ma in questo modo, in realtà, Diamo la possibilità al Covid, chi per lui, di mutare. Quindi ci tornano indietro e i vaccini che facciamo c'è rischio e non servono più niente. Quindi una distribuzione ineguale. Non solo sta penalizzando e penalizzando i poveri oggi, ma benedizzerà anche noi domani. Quindi siamo in un momento storico, secondo me, in cui le cose stanno cambiando. Dobbiamo decidere, la politica e quindi noi, dobbiamo decidere dove indirizzare. Non dimenticando queste due uh, direttrici principali. L'economia non deve essere più un'economia rapace, deve essere un'economia al servizio dell'uomo. E L'economia non è una parte semplicemente alla pari della natura. Noi siamo una parte piccola della natura. Se la nostra economia distrugge la natura, finirà per distruggere noi stessi. Quindi il modello neoliberista che, come in questo libro lo farò vedere, è abbandonato in teoria dagli stessi neoliberisti, non è in grado di... perché non si interessa non è in grado di fornirci delle risposte. Basta guardare, non so, la funzione di massimizzazione di profitto che tutti i modelli maestri hanno. Il profitto dipende dalla quantità di lavoro. Il prodotto, diciamo così, dipende dalla quantità di lavoro. Ma e qui c'è un problema: non è solo quando il lavoro produco, quando il lavoro inquino, cambio l'ambiente, e questo mi torna indietro. Il meccanismo delle aspettative collettive di cui ci ha parlato, tutto c'è un effetto di feedback che dovremmo uh, analizzare. È chiaro che legge e mezzo non basta, ma è un uh, metodologicamente è una cosa insomma, secondo me su cui vale la pena investire.
2: Senti, da questo punto di vista una delle, come dire, del, de, uno dei cardini del, del, de, della visione politica e filosofica del mondo del paradigma neoliberista è quello che qualsiasi intrusione esterna alle leggi del mercato produca un'allocazione negativa dei fattori della produzione. O meglio, rovina le cose, che sia lo Stato, che siano i sindacati, che siano qualsiasi attore che non siano gli attori economici. L'alternativa è quella che. Eh, invece degli attori economici intervengano. Ora tu giustamente fai notare che eh, non si possono più risolvere i problemi come è stato fatto nel, nel XX secolo a livello nazionale, ma serve una visione globale. Credi che questa intesa, per esempio, che sembra si stia raggiungendo tra Stati Uniti e Europa per la tassazione alle grandi compagnie tecnologiche, per una forma di tassazione globale, possa essere la base per la costruzione di un welfare state globale. Cioè, se il welfare state è stata la cura più efficace per risolvere la questione sociale prodotta dal primo neoliberismo, diciamo, quello degli anni venti, r- risolvere la questione sociale che oggi si è prodotta può essere eh, fatto attraverso un welfare state globale?
3: Okay. Uh, secondo Dunque, me, come primo passo e un passo importante. Eh, Ode, avrei un po' di dubbi sul fatto che sia un passo sufficiente eh, oppure sul fatto che basta quello per cambiare. Questo insomma, non voglio cambiare. Secondo me nessuno di quegli attori importanti oggi, vuol cambiare il proprio ruolo nella nella, economia. La cosa importante però secondo me è che il mercato non è dimostrato per nulla che porti a una situazione buona per tutti, diciamo così. Cioè, anche anche gli stessi, a me, neoclassi, alla fine, ammettono che questo mondo è impossibile. C'è un teorema. Tutti i teoremi che riporto sono messi a parole, quindi sono leggibili anche da non esperti in matematica. Um, c'è questo teorema che dice anche se i mercati fossero tutti completi ci sarebbe spazio comunque per lo Stato, per l'intervento di altri. Perché l'informazione non può essere perfetta. Cioè, cioè non è difficile immaginarsi che all'inizio del secolo ben poca gente poteva prevedere l'introduzione dell'iPhone o degli aeroplani o così via. Non lo sappiamo. Uh, non, voglio, non vorrei citare uh, delle recensioni, ma c'è delle recensioni di ma c'è secondo me quella che ha scritto, per esempio, Clericetti su Micro Omega, che è proprio intelligente, proprio ben fatta, nel senso che da lì si capisce che l'economia mainstream non è nient'altro che una fede Uno ha fidu- ma non c'è un, un substrato razionale una motivazione scientifica che la poteva
2: Ma guarda, questo lo diceva, adesso stavo cercando proprio la citazione ma mi sfuggiva, ed, ed era già una posizione di Einaudi quando lui diceva che, il mercato che si l'idea che il mercato che si, che si possa autoregolare è qualcosa molto più vicino a un atto di fede che non alla scienza economica, questa era più o meno la citazione che, che faceva Einaudi. Però vedi, il punto è quello che anche dicevamo all'inizio, cioè nel momento in cui diventa un atto di fede significa che non serve più a spiegare il mondo economico, ma a soddisfare un bisogno esistenziale, che è tutto un altro discorso, e, e per questo poi deriva anche l'ottusità eh, e, e la forza, la resistenza di questo... Di questa, di questa teoria perché è un po' come dire come mettere il pilota automatico e dire ogni fenomeno ha una spiegazione eh, che va in quella direzione mentre la realtà, che è quella che dici tu è che le, come dire, c'è sempre bisogno di cercare un punto di equilibrio tra gli agenti del mercato e, la, e lo Stato tra gli attori sociali e gli agenti economici quindi che non c'è mai una ricetta valida oggi e per sempre ma che ogni volta bisogna cercare un punto di equilibrio un punto di... di
3: sì,
2: Sulla questione del, dello sviluppo tecnologico È vero quello che dicevi tu C'è una battuta che circola tra chi si occupa di economia industriale E dice Nelle fabbriche del futuro lavoreranno soltanto due esseri viventi Un guardiano e un cane Il guardiano deve dar da mangiare al cane Il cane deve impedire che il guardiano tocchi le macchine Che mi sembra una battuta molto simpatica Però c'è anche una cosa Che il processo di automazione altera il vantaggio competitivo delle nazioni. La Foxconn, che è una fabbrica di assemblaggio in Cina taiwanese, eh, per risolvere i problemi dovuti alle proteste dei lavoratori che avevano iniziato ad ammazzarsi per protestare contro il peggioramento delle condizioni di vita, a un certo punto hanno deciso di automatizzare completamente alcuni impianti e da un giorno all'altro hanno licenziato 60.000 persone. Ora però, se il vantaggio competitivo della Cina nelle catene di produzione del, del, globali era dovuto al basso costo della manodopera, nel momento in cui io posso sostituire le braccia umane con i robot, non salta anche il vantaggio competitivo della Cina? Questo per dire, nel momento in cui noi spingiamo sull'automazione, non saltano anche quelle vie di sviluppo che si, po- si potevano aprire per i paesi eh, in via di sviluppo?
3: Sì. No, certo um, certo c'è un problema forte sulle catene di sviluppo. ora ritorno alle marche per fare un esempio ma nel, una volta il distretto industriale di fabriano era molto famoso per Addison, cioè il bianco, i frigoriferi, questa roba e le cappe aspiratrici. Ora è di due giorni fa la notizia che la principale impresa di cappe aspiratrici esporta esportato all'estero diciamo, la produzione di cappe per il 70% della sua capacità di produrre cappe in Italia e ha ridotto l'occupazione di 3-400 operai. Ecco, questo è uno dei casi in cui Per esempio, l'automazione spinge, ha spinto all'estero la produzione. D'altra parte c'è stato, adesso di meno, ma c'è stato il fenomeno di... Quando si sono introdotti i robot nelle calzature, i distretti industriali margigiani... Hanno reimportato la produzione di scarpe che prima avevano esportato all'est d'Europa. Quindi c'è pure questo. Insomma, le catene del valore del mondo stanno velocemente cambiando. Quindi questa questa è una visione che dovremmo tutti eh, farci insomma, prendere consapevolezza di questo. Non siamo più nel nostro giardino, ma nel giardino di tutti. Quando inquiniamo, non inquiniamo solo il fiume che ci passa, il visione che va. Ma stiamo inquinando il mare, gli oceani. Bene, stiamo in quel mondo toccando, eh, toccando il mondo. Insomma, non possiamo vivere sani noi in un mondo malato. Ormai con la globalizzazione questo è quello che sta succedendo.
2: Prima di passare la parola a Massimo che ci fa qui per un saluto è rientrato, se ci sono domande vi ricordo che potete o scriverle o alzare la mano e vi do la parola. Prego Massimo.
4: Sì, mi devo scusare, ma questi sono gli incerti della convalescenza, una piccola crisi picardica che mi ha costretto a mettermi a letto e a starne caldo ma semplicemente perché sono un po' stupidotto, ho bevuto troppo poco durante la giornata, questo mi hanno fatto notare, cose che capitano quando si è in convalecenza. Eh, mi, mi spiace perché appunto, forse una cosa vorrei giusto dirla per finire, perché mi, mi sono interrotto proprio nel momento in cui stavo commentando il titolo di, eh, di Mauro, lo lascio veramente come eh, una cosa che poi magari svilupperò in uno scritto che metterò a disposizione da qualche parte, magari troviamo anche il modo, in di, tro- di trovare una sua collocazione. Dicevo, Durante parole, il, il titolo di, del libro di, di Mauro è molto forte, evidentemente, molto provocatorio. Il mercato rende liberi. Io trovo che la cosa fondamentale degli agent-based model è che inve, invertano la, uh, la relazione è la libertà, la vera libertà degli agenti decentrati che può fare una delimitazione adeguata di ciò che è il mercato senza fare riferimento a un punto fisso centrale, poco importa se sia Dio, poco importa se sia il pianificatore, poco importa se sia il despote illuminato, poco importa se sia il mercato efficiente, poco importa se sia le aspettative razionali. Questo mi sembra la cosa fondamentale. E questo spostamento di... Asse che Mauro ha portato avanti e questo è veramente lo spostamento copernicano perché al fondo dicevo il sole e la, te- sole e la terra sono la, le merci e la, e la moneta ma ancora di più il sole e la terra in questo caso il sole al centro il nostro sole è proprio l'incertezza fondamentale quella che spinge Keynes a scrivere una teoria generale che mostra che la teoria Attualmente il mainstream è un caso particolare, esattamente come argomenta Mauro, e che mostra, diciamo, la necessità di uno spostamento radicale della nostra, delle nostre aspettative di controllo del nostro sapere. Se vogliamo avere veramente un metodo economico, adeguato, dobbiamo lasciare spazio all'incertezza comunitaria e non cercare di risolverla in qualunque maniera, appunto, con, con delle ipotesi che alla fine uccidono la libertà economica che si intende preservare. Vi saluto con questo perché sennò veramente poi torno alla tachicardia e non la finiamo più. Mi dispiace ancora, però ci tenevo a essere qui. Vi ascolto fino alla fine. Però.
2: Massimo, grazie. grazie. Eh, a me fa molto piacere questa cosa perché senza esserci coordinati per niente questo accento sulla libertà lo stiamo ponendo da più punti di vista e da più prospettive. Mauro, se volevi commentare Massimo.
3: Sì, volevo, dunque, eh, volevo dire che Intanto il titolo, il titolo in realtà non è mio, è di, di Daniele, dei due anelli di Ilaria e della Luis, che mi hanno proposto questo. A me sembrava un po' un po' forte, devo dire, avendo avuto in famiglia. A dei bisnonni eh, che sono finiti in campo di accettamento, non mi sembrava proprio il massimo. Insomma, vabbè, il titolo non insomma, è piaciuto, non è in merito mio, ma della, del gruppo della LUIS. Quindi, devo dire, che mi sono trovato benissimo. Sono degli Editori veramente bravi. A um, parte questo, io credo che le cose che diceva Massimo sono proprio quelle. Non volevo tirare fuori un lavoro che scelse. guardate che la semplicità o la linearità è un caso particolare di una teoria più generale. Cioè, se io voglio mettere Varras con i 10 gemelli lo posso fare, ma se voglio mettere Varras con gli strumenti che in Giacomo utilizza, questo non è possibile. Quindi l'economia ammessa è un caso particolare e del dell'economia della complessa.
2: Prima di leggere la, la riflessione di Carlo Credicetti, che secondo me è molto interessante, permettetemi di leggere una citazione di Enaudi che secondo me eh, può essere utile e dice chi cerca rimedi economici a problemi economici è sulla falsa strada la quale non può che condurre se non al precipizio il problema economico è l'aspetto e la conseguenza di un più ampio problema spirituale morale e io aggiungerei a questo punto anche politico a questo punto, leggo anche la domanda di Carlo Credicetti che dice: Sulle catene del valore comincia ad influire sempre più la geopolitica. È recentissima la notizia che Intel ha deciso un enorme investimento per due stabilimenti in Arizona per ridurre la dipendenza da Taiwan nelle forniture fondamentali di microprocessori. Questo è l'aspetto delle questioni politiche da inserire nella, nella equazione oltre alle questioni eh, sociali. Eh, su Taiwan, aggiungo io una cosa perché si sta ponendo in maniera veramente preoccupante la questione di nuovo la questione di taiwan dopo che la cina ha fagocitato completamente hong kong e il rischio di tensioni è enorme nel- nello stretto di taiwan Pe- eh, prego mauro
3: no, è assolutamente vero che per motivi non sono solo economici, a questo punto si um, influenzeranno dei paesi che del nel valore. Perché Carlo Clericetti ha assolutamente ragione. Bene. L'economia non guida, non guiderà tutto, per fortuna.
2: No, ma è un po' quello che dicevamo anche all'inizio, cioè il rientro dell'economia tra le scienze sociali e, che, e quindi come dire, è, è, è tutta la grande famiglia delle scienze sociali, la politologia, la sociologia, ma anche la psicologia, che insieme all'economia ragionano sulla complessità e, e sulla modernità. Eh, Pellicani definiva, Luciano Pellicani definiva la sociologia come la scienza della modernità, cioè il tentativo di capire e cercare di intuire dove stiamo andando. Bene, se non ci sono altre domande io mi mi fermerei qua. Ringrazio tanto Massimo e ci accordiamo per poter casomai pubblicare su Stroncature la la riflessione che stava facendo a commento del del libro di di Mauro ringrazio ancora Mauro Gallegati per aver accettato di essere su Stroncature e presentare il suo ultimo libro Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo e mi farebbe molto piacere se poi anche in altre occasioni potessimo continuare questa riflessione insieme grazie Mauro
3: grazie Grazie a voi grazie a
4: tutti grazie a voi ciao Ciao, Massimo, riguardati